0: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit diesen Worten begann Bundeskanzler Olaf Scholz seine historische Rede kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. An jenem 24. Februar im Jahr 2022 war Russland von mehreren Seiten aus in die Ukraine eingefallen. Die Soldaten der russischen Armee marschierten innerhalb weniger Tage bis kurz vor Kiew. Plötzlich herrschte wieder Krieg mitten in Europa. Seitdem steht die Welt gefühlt Kopf, zumindest in Deutschland und in Europa. Zeitenwende. Doch was genau hat sich eigentlich geändert? Und was muss sich ändern, damit wir den Herausforderungen der neuen Zeit gewachsen sind? Darüber spreche ich heute mit Dr. Christian Mölling, stellvertretender Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo, mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Unionsstiftung und darf Sie heute herzlich zur nächsten Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem deutsch Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orientinstitut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich außer der Reihe mit Dr. Mölling, der im Haus der Unionsstiftung Ende Januar sein neues Buch »Fragile Sicherheit« vorgestellt hat. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, lassen Sie uns doch eine kleine Rezension da. Geben Sie uns so viele Sterne, wie wir Ihnen wert sind oder schreiben Sie uns einen kurzen Satz, wie Sie dieses Angebot finden. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. Ja, Herr Dr. Mölling, erstmal herzlich willkommen äh, im Haus der Union Stiftung. Schön, dass Sie den Weg hierher ins Saarland gefunden haben. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein. Endlich mal die Gelegenheit, etwas länger in Saarbrücken zu verweilen. Ja, wir wollen heute ähm, über Ihr neues Buch auch sprechen, Fragile Sicherheit. Das Ende des Friedens und die neue Konfliktordnung, äh, ein sehr provokanter Titel und äh, auch provokante Thesen, die Sie in Ihrem Buch äh, darstellen. Ähm, Und es dreht sich vor allen Dingen um den 24. Februar 2022, um den Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. Und ähm, ja, an diesem Tag sind mir tatsächlich wahnsinnig viele Gedanken durch den Kopf geschossen. Und einer dieser Gedanken war so ungewöhnlich, wenn sie mich mit 18 gefragt hätten, ob ich mir sowas jemals überlegen würde, ich gesagt, nee, absolut gar nicht. Äh, ich bin äh, gemustert worden, aber war froh, dass ich äh, gar nicht irgendwie dienen musste und auch keinen Zivildienst machen musste. Aber am 24. Februar habe ich mir tatsächlich überlegt, wenn der Krieg bis nach Deutschland kommt oder wenn die NATO jetzt äh, aktive äh, Kriegspartei wird und damit auch Deutschland, was mache ich eigentlich? Ja? Was, also hm. erstens, was mache ich mit meiner Familie? Und zweitens, was mache ich? Werde ich dienen oder nicht? Und äh, tatsächlich habe ich diese Frage für mich in diesem Moment mit mit Ja beantwortet. Also wie gesagt, mit 18 unvorstellbar. Heute würde ich sagen, ja, bei mir persönlich hat sich da offensichtlich etwas verändert. Was ist Ihnen denn äh, am 24. Februar durch den Kopf gegangen, als Sie die Meldung gehört haben, die Russen greifen die Ukraine an? Oh, das ist eine gute Frage. (lacht) Ähm,
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich daran nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Ich war, glaube ich, sehr schnell ähm, schockiert, dass viele in Deutschland die Ukraine dann erstmal aufgegeben haben und das im Grunde genommen als so ein Faktum mhm. hingenommen haben. Das ist das, das eine. Und das andere ähm, ist, dass, ähm, dass eigentlich... Ähm, man merkte, okay, wir haben sowas schon geahnt, aber ähm, wenn man es sieht, dann ist es sozusagen auch noch einfach noch mal schlimmer. Ne? Also ich kann diesen, diesen Aha-Moment total verstehen. Ich habe hab diesen Aha-Moment gehabt ähm, schon 2014 bei dem ersten Angriff Russlands auf die Ukraine, ähm, wo ich dann einige Wochen danach im im NATO-Hauptquartier in Brüssel gewesen bin und durch einen guten Bekannten ein längeres Briefing bekommen habe. Ähm, Ich bin aus dem Briefing mit schlotternden Knien rausgegangen und habe gesagt, okay, Okay. scheiße, ist vorbei. Also die alte alte Ordnung ist durch. Ähm, Und äh, damit ist sozusagen auch das, was, ich komme aus Westdeutschland, ich bin in den 80ern groß geworden. Das war eine Zeit, da hat uns wirklich, die Sonne aus dem Hintern geschienen. Hm. Ähm, diese ganze Zeit und damit auch die Zeit des Wohlstands und der quasi der, der Phase, in der eigentlich es schien, als ob die Zeit angehalten ist, als, als ob gar nichts mehr passiert. Ne? Ja, die das ist jetzt Ende der Geschichte. Vorbei. Genau, genau. Und dieses Ende der Geschichte, das war an dem Punkt wirklich zu Ende. Man okay. hat gemerkt, okay, da kommt, ja. da kommt noch ein Kapitel, mindestens eines, es wird jetzt gerade angefangen. Das war 2014 schon, schon eigentlich sichtbar in den langfristigen Trends, auch mit Blick auf Russland, ähm, die Rolle Putins und so weiter und so fort. Ähm, wir haben das, das muss man auch sagen, 2014 haben wir schon großen Ärger gekriegt mit unseren mittel- und osteuropäischen äh, Partnern, Kolleginnen und Kollegen, die alle gesagt haben, wir haben es euch gesagt. Ja. Na, das war aus unserer Sicht absehbar. Und man sagen, ja, da haben sie recht gehabt. Ähm, man muss gleichzeitig aber auch sagen, es Das hat auch als Fingerzeig für Deutschland und für Berlin, also politisches Berlin, auch nicht ausgereicht. Mhm. Auch wenn damals viel beschlossen worden ist im Rahmen der NATO. Deutschland hat sich deswegen nicht auf den den Weg gemacht, wirklich mit großer Bestimmtheit zu sagen, okay, alles klar, wir haben es verstanden.
0: Wir müssen ja das Ruder wirklich rumreißen. Trotzdem war es ja irgendwie gefühlt so, dass sagen, bis 2014, für viele war es dann wirklich bis 2022, bis zu diesem 24. Februar, dass man geglaubt hat, sowas kann in Europa gar nicht passieren. Hm. Das ist, ja, der hat jetzt die Krim eingenommen, meinetwegen, aber eigentlich passiert sowas nicht. Ähm, wir haben doch partnerschaftliche Beziehungen zu Russland, wir bekommen doch immer noch Gas von denen, das werden die uns doch nicht wegnehmen plötzlich. Ähm, und auch die Prämisse, Wandel durch Handel, ja, klar wussten alle, die ist jetzt nicht perfekt, aber die ist besser als alles andere, man hatte eigentlich keine Alternative. Also warum waren wir denn wirklich so blind? Also warum mussten dann äh, die osteuropäischen Partner sagen, ja, wir haben es euch doch gesagt? ja. Was ist schiefgelaufen bis zu diesem Zeitpunkt, bis ja, 2014 oder dann 2022? Ich glaube, viele haben sich was vorgemacht aus zwei
1: unterschiedlichen oder vielleicht drei unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, ähm, man wollte, dass das so ist. Mhm. Also muss ich auch zurückerinnern, in den 2000er Jahren war es ja soweit, dass auch russische Soldaten ähm, im NATO-Hauptquartier gewesen sind. Also diese Idee, ähm, wir können eine wirkliche Partnerschaft mit Russland aufbauen, das war, glaube ich, auf der einen Seite eine große Hoffnung, weil man ja hoffte, das letzte Kriegsrisiko eigentlich noch überwinden zu können. Ne? Und ja. auch da, ne, die deutsche Geschichte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wir haben eine erfolgreiche, ähm, eine erfolgreiche Versöhnungspolitik mit Frankreich gehabt, was ja wirklich ein also muss man sagen, ein Glücksfall und ein Wunder ist, nachdem wir uns jahrhundertelang die Köpfe eingeschlagen haben. Mhm. Ne? Und auch... Ne, die Reichseinigungskriege waren noch nicht so wahnsinnig lange her. Ja. Ähm, das muss man ja wirklich sehen. Das sind ja wirklich staccatohafte äh, Phasen gewesen. Wir haben äh, Versöhnung mit Polen gehabt. Wir haben im Grunde genommen, fehlte Russland noch in dieser, in dieser Sammlung einer, eines kollektiven Bewusstseins für Schuld in Deutschland. Ähm, was wir aber auch, das muss man auch ganz klar sagen, dabei schon von vornherein mit unter unter den Bus geschmissen haben, äh, vom vom Ende des Zweiten Weltkrieges an, ist, äh, dass Russland und die Sowjetunion nicht das Gleiche gewesen sind. Wir haben damit im Grunde genommen die Ukrainer vollkommen vergessen. Die Ukrainer sind in hohem Maße in Deutschland Zwangsarbeiter gewesen, viel, viel mehr als Russen. Also das, das, wir haben das ganze Osteuropa, das haben wir im Grunde genommen ausgeblendet und was die dazu gesagt haben, bis ganz spät in, jetzt in die 2010er Jahre hinein, das ist sozusagen glaube ich der, der ideologische Teil. Dann gibt es natürlich den, den ökonomischen Teil, es haben viele Leute Vorteile daraus geschöpft, für sich persönlich, haben Wohlstand auch umverteilt, zumindest nach hierhin. wir haben auch nicht gesehen dass der Wohlstand, den, den Russland sich darauf schafft, dass der eben nicht umverteilt wird. Der geht nicht in die Bevölkerung. Es gibt eigentlich gar keine Zivilbevölkerung. sondern Der bleibt irgendwo so bei einem, einem Prozent der, 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 der Kleptokraten im Grunde genommen hängen. Und die verdienen sich eine, eine, eine goldene Nase, haben, haben Ferienhäuser in der Toskana und schicken ihre Kinder auf die besten europäischen Schulen, weil wir es ihnen im Grunde genommen ermöglichen. Und der Rest des Volkes bleibt im Grunde genommen dumm und arm. Und, das ist, äh, das, und, und dann kommt, glaube ich, der dritte Punkt dann irgendwann dazu. Da haben wir so eine Pfadabhängigkeit entwickelt, auch als Regierung und als, äh, als, als Parteien und als einzelne Politiker und Politikerinnen, wo man dann irgendwann sagen muss, okay, ich kann ja die letzten zehn Jahre nicht falsch gelegen haben. Mhm. Ist, also kann ja bei definition sozusagen, ja, das läuft ja, ja nicht. Genau, das darf dann auch nicht schlecht sein. Und ja, ja komm, das wird schon alles wieder. Ja. Weil die Bankrotterklärung, und das ist ja letztendlich auch die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz. Es ist keine Bakotterklärung von Olaf Scholz, das würde ich so nicht sagen, auf keinen Fall. Hm. Es ist eine Bakotterklärung ähm, der deutschen Sicherheitspolitik der letzten 30 Jahre. Weil man einfach sagen muss, okay, wir haben im Grunde genommen systematisch, ähm, haben wir falsch gelegen. Alle unsere Konzepte haben eben nicht funktioniert. Wandel durch Handel hat nicht funktioniert, Entspannung äh, ist durch, Abrüstung funktioniert sowieso nicht mehr, Rüstungskontrolle auch nicht. Ähm, und weniger Geld in die NATO reinpumpen, funktioniert irgendwie auch nicht. So, Alles im Grunde genommen Sachen, wo man sagen muss, da sind wir jeweils widerlegt worden. Das hat man nur nicht so komprimiert unterm Brennlast gehabt. Aber wenn Sie an an Syrien 2015 denken, wo Leute gesagt haben, wir wissen, wie es geht und wir sind nachher nicht Teil der Lösung gewesen, weil wir Ansprüche immer wieder an die, an die Außenwelt gestellt haben, wo die Außenwelt entweder gesagt hat, das interessiert uns gar nicht, was ihr sagt oder wir einfach nicht in der Lage gewesen sind, die Außenwelt zu beeinflussen. Wir, gedacht haben, wir haben einfach, wir, haben, wir wollen auch was Gutes, dann müsste sich das so eigentlich auch automatisch umsetzen. Und das ist im Grunde genommen das Ende, nicht das Ende der Geschichte der, der, der 24.2., sondern das Ende des, der Selbsttäuschung eigentlich.
0: Hm. Jetzt hat ja ähm, mit mit dieser Rede auch der Zeitenwende ist ja dann doch etwas passiert. Also auch, dass man nach dem 24. Februar ähm, viele Dinge in Bewegung gesetzt hat. Es wurden Waffen geliefert, Unterstützung zugesagt, auch gegen Russland dann Sanktionen verhängt. Ähm, Wie bewerten Sie denn diese Anstrengungen der ersten Tage ähm, und welche langfristigen Auswirkungen haben die auf die Art und Weise, wie wir Sicherheitspolitik jetzt heute, zwei Jahre später, denken? Also äh, sind wir denn jetzt wenigstens, also Sie sagen, 30 Jahre davor war... ähm, für die Katz im Prinzip, also es hat nicht mehr gegolten, dann hat Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen. Haben wir die denn? Ähm, Also wir kommen kommen mühsam voran.
1: Der der Impuls, und das ist ja wirklich, das darf man auch nicht kleinreden, der wirklich gut gesetzte Impuls von Olaf Scholz äh, in seiner Zeitenwenderede am am Sonntag nach dem Kriegsbeginn, der hat ja wirklich, ähm, glaube ich, auch energiefrei gesetzt. Gar nicht mal so sehr in den Ministerien, sondern ich glaube, es war eine Ansprache an die Bevölkerung, wo die Menschen sich abgeholt gefühlt haben. Was in solchen Phasen total wichtig ist. Also da kommt das berühmte Wort der politischen Führung eigentlich davor. Was machen wir denn jetzt? Ich habe gleichzeitig diese, diese Anfangsphase, nicht die ersten Tage, die waren ja im Grunde genommen ziemliches Chaos in der Bundesregierung, ja, ja, wo die eigentlich gesagt haben, okay, ist sowieso äh, vergebene Liebesmühe. das können wir gleich sein lassen. Äh, die Ukraine ist im Grunde genommen verloren. Äh, stellen wir uns doch darauf ein. Ne? Ähm, da kam, glaube ich, dann also hatte ich den Eindruck aus den Gesprächen in den Wochen danach, dass eigentlich die Bevölkerung in weiten Teilen in der großen Klarheit darauf geguckt hat. Auch was, was in der in der dann losgetretenen öffentlichen Debatte gar nicht so, so offensichtlich gewesen ist, weil die immer sehr stark die Extreme betont hat. Ne? Dass eigentlich Leute gesagt haben, ja okay, das ist jetzt echt scheiße. Und wir müssen die Ukraine eigentlich unterstützen. Und wie das geht, da waren die Leute, glaube ich, sehr offen von der Bundesregierung zu hören, wie das eigentlich funktionieren soll. Ich glaube, da hat die Bundesregierung irgendwann, weil sie diese Führung nicht geben wollte, irgendwann tatsächlich die Leute verloren. Und deswegen ähm, sind wir jetzt in der Phase, wo das ein sehr schwieriger, mühseliger ähm, politischer Kampf ist, Mhm. Deutschland da auf Kurs zu halten. Und jetzt aus aus unserer Perspektive als, als Rolle von denjenigen, die versuchen da auch sozusagen Hilfestellungen zu geben, aber auch Debatten nochmal sozusagen zu fokussieren. Ist es ein schwieriges, ähm, ein schwieriges Geschäft zurzeit, wo man einfach gucken muss, okay, wo sind denn jetzt die Argumente, wo du Leute wieder abholen kannst? Wir haben jetzt jüngst ein Papier gemacht zum Thema ähm, äh, den nächsten Krieg in Europa verhindern. Ähm, und da ging es eben darum zu sagen, also wir haben jetzt schon einen Krieg. Ähm, wir sind uns aber alle einig, ähm, unter allen NATO-Staaten, dass Russland nicht nur für die Ukraine, sondern insgesamt für Europa eine Bedrohung darstellt. Ähm, haben ganz viele Leute offensichtlich nicht gewusst, dass das eine 2022 offizielle NATO-Politik ist. Das steht in dem neuen strategischen Grundlagendokument drin. Und für uns war dann die Frage, okay, wie, was heißt denn das eigentlich? Und wo sind hier eigentlich sozusagen, wo ist eine politische Dringlichkeit? Und ja. Dann haben wir mit einigen Leuten in Europa gesprochen und gesagt, wie sieht denn ihr das? Wann, wann wird denn das eigentlich virulent? Und da kam dann eben raus, nach dem Ende der Hauptkampfhandlungen hat man zwischen... Fünf, äh, zwischen sechs bis bis äh, bis zehn Jahren im Grunde genommen Zeit, bis Russland wieder kriegsfähig sein wird. Über die sechs bis zehn Jahre will ich jetzt gar nicht reden. Was das gemacht hat, ist, es hat in Deutschland und in Europa eine Debatte losgetreten über diese Frage, okay, wie müssen wir uns denn darauf einstellen? Ja. Das heißt, man ist über diesen Punkt, zumindest in Teilen der Diskussion hinweg, dass man sagt, ist das überhaupt ein Punkt? Sondern also man sagt, nee, es geht nicht nur um das, es geht nicht mehr um das ob, sondern es geht nur noch um die Frage, bis wann? Und wie stellen wir uns eigentlich auf, auf einen solchen Konflikt ein? Ja. Ähm, und da bin ich, das ist aber keine entschiedene Debatte, die läuft jetzt. Ja, ja, genau. Aber sie ist damit wieder angeschoben. Hm. Und was diese Zeitachse natürlich bedeutet, das heißt, damit kommt eine gewisse politische Dringlichkeit ins Spiel. Die, all diejenigen, die sich zurzeit an der Wand entlang drücken, denen vermittelt diese, diese Zeitdimension auch, ihr könnt die Fehler eurer Entscheidungen möglicherweise noch live mitverfolgen. Das war in den letzten Jahrzehnten nicht so. Da war jede Entscheidung quasi eine theoretische, weil sie keine Konsequenzen direkt für die Verantwortlichen gab. Das war sehr diffus in der Verantwortung. Wie grüßt man jetzt die Bundeswehr aus? brauchen wir noch Katastrophenschutz. Das beste Beispiel ist der Abbau der der äh, Luftalarmsirenen, also der der Warnsirenen. Das brauchen wir auf einmal alles
0: nicht mehr. Wir haben uns komplett abgerüstet in jeglicher Hinsicht für irgendeine Form von Katastrophe. Ähm, Jetzt haben Sie ja eben auch angesprochen, dass man 2015 zum Beispiel in Syrien hat Deutschland versucht irgendwie mitzuwirken und mitzumischen und wurde einfach nicht ernst genommen, weil die Leute gesagt was, was wollt ihr eigentlich mit, mit, eurer, mit eurer Moral hm. unter anderem dann anzukommen. Jetzt hat ja mit der neuen Bundesregierung Annalena Baerbock als Außenministerin Deutschlands dann auch eine feministische Außenpolitik angekündigt und wurde dafür zum Teil bejubelt, zum Teil aber auch mit viel Kopfschütteln bedacht die Politik, das, was Sie jetzt eben ja auch angesprochen haben, dass ein Umdenken stattfinden muss und ja, die Politiker äh, wahrscheinlich noch ihre Fehler erleben werden äh, oder die Konsequenzen aus den Fehlern, die sie jetzt begehen. Wie sehr prägt denn Annalena Baerbock als Außenministerin aktuell auch das neue, dieses neue Denken, das sie, das sie ja. fordern oder prägt sie es überhaupt in Bezug auf Außenpolitik und ist das noch die angekündigte feministische Außenpolitik oder ist, hat sie das ad acta gelegt? Nee,
1: ich glaube ad acta hat sie das nicht gelegt. Ich glaube, die Das Interessante für dieses ähm, Konzept ist ja, dass es quasi mitten rein in in die Feuerprobe ähm, ausgerufen worden ist und es sofort ähm, sich sehr praktisch erweisen musste. Und die die erste Mhm. Frage eben war, ja was heißt, ihr seid sozusagen gegen Krieg, aber ähm, seit er da deswegen auch gegen die Verteidigung äh, der Ukraine. Und das hat ja in der Community, die das losgetreten hat, ja sofort eine große Debatte losgetreten. Und, so, ja, okay. ähm, und wo man gesehen hat, okay, da wird das theoretische Konzept sehr schnell auf seine Praxisfähigkeit getestet. Ich fand das sehr gut, weil ich finde das Konzept in seiner Grundaussage total richtig. Das hat nichts mit, mit ich weiß nicht, was links, grün, versifft, vogue oder was auch immer zu tun das ist der Schutz und die Erweiterung oder Anerkenntnis von Vielfalt, wie ja. sie in vielen, in vielen Räumen existiert. Und bin ich da sicherlich auch als, als ich komme nicht aus der Großstadt, aber ich lebe schon lange in der Großstadt, bin ich geprägt davon, dass in, in einem großstädtischen Milieu einfach viele nebeneinander herleben. Das heißt, sich viele Fragen da stellen, ne? sind da halt alle, bunte, alle bunte Hunde. Das ist in anderen Regionen anders. Ich glaube, das, das Abholen das ist im Grunde genommen der Punkt. Ich glaube, dass man vielen Leuten die Grundidee von feministischer Außenpolitik erstmal erklären kann. Sobald sie aber dann auf diejenigen treffen, die ja ihr, quasi ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf eines solchen Konzeptes ähm, äh, verdienen und sich ideologisch, oder ideologisch darauf voll ein, das ist sozusagen, das ist der Lebensinhalt. Mhm. Das ist halt wie bei jeder guten NGO, äh, da müssen sie halt dann überlegen, okay, ist es wirklich das 150-prozentige, um das es geht oder geht es darum, einen Punkt zu setzen, um in der gesamten Landschaft politischer Themen auch dieses Thema nochmal mitzufahren verankern? Und so würde ich das, so würde ich das sehen ja. und ich glaube auch Frau Baerbock hat das eher, eher so gesehen, im Grunde genommen ist es so, dass dieses Thema, ob es weiter überleben kann oder nicht, das gestalten vor allen Dingen diejenigen, die besonders dafür sind, weil sie jetzt im Grunde genommen den praktischen Politiktest haben. Ja. In, der, in der gesamten Politiklandschaft jetzt aber ist das Thema relativ weit zurückgefallen. Ja, ja. Das muss man auch sehen. Das hat jetzt keine große Relevanz mehr. Mhm. Natürlich gibt es die Leute, wie gesagt, die dafür bezahlt werden, die das weiterhin versuchen hochzuhalten. Aber den, den Booster, den man sich erhofft hatte, auch mit der, mit der Bundesregierung und der Beteiligung
0: der Grünen, das ist halt, ähm, das ist halt verpufft, der Effekt. Mhm. Ne? Gut, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass die Sicherheitspolitik, die Außenpolitik momentan äh, bestimmt und nicht äh, Entwicklung und äh, Handelsbeziehungen, würde ich jetzt mal behaupten. Um das
1: naja, d- 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 na, ist es ist glaube ich eher das, das Zusammenschmelzen all der Bereiche. <köhnt> ne? Also das ist, mm-hmm. ist glaube ich ein Wesenspunkt, wo wir in Deutschland ja auch ganz lange immer gedacht haben, wir könnten das eine von dem anderen trennen. Wir können ja. sozusagen auf der einen Seite eine Außenpolitik machen, die total humanitär geprägt und moralin sauer ist und auf der anderen Seite eine Außenwirtschaftspolitik machen, mit der wir eigentlich unser Gesellschaftsmodell aufrechterhalten, weil wir eigentlich den Wohlstand, den wir in diesem Land äh, erleben, im Export verdienen. Ja. Ja, und das ja, halten ja. wir am besten schön voneinander getrennt, weil wenn das nämlich zusammenkommt, <lacht> dann ist es total unangenehm. Ja, ja. Und das, das zerfällt im, im Grunde genommen. Oder fällt halt, fällt halt zusammen, sodass sie es eben nicht mehr voneinander trennen können. Und dann haben sie den, den Praxistest. Nicht nur dieses dieses Konzeptes von feministischer Außenpolitik, sondern für viele andere Konzepte im Grunde genommen auch. Und letzter Satz dazu. Das ist ganz, ganz schnell in der Feststellung der Debatte um feministische Außenpolitik war dann, okay, die feministische Außenpolitik fängt ja zu Hause an. Das ist ein gesellschaftliches Thema hier <lacht> ja. bei uns. Ja. Und bevor das Außenpolitik wird... weil Außenpolitik ist ganz viel Innenpolitik. Mhm. Müssen wir uns sozusagen erstmal unsere eigene Nase packen ähm, und können auch nicht oberlehrerhaft gegenüber anderen auftreten, wie zum Beispiel der Ukraine und sagen: Ja, ihr führt ja Krieg, da könnte ja gar nicht für feministische Außenpolitik sein. Und dann habe ich auf einmal äh, Queer-Bataillone, äh, die sozusagen da um ihr Überleben kämpfen. Ne? Und wenn sagt, hm, das ist die neue Realität. Und jetzt ja. ist die Frage: Seid ihr fundamentalistisch drauf ja. oder sagt ihr, okay, wir müssen das Konzept anpassen. Das ist ein Praxistest, an dem wir aber auch wachsen können.
0: Jetzt haben Sie eben auch schon gesagt, ähm, äh, am Anfang Ihrer ihrer Antwort eben, dass dann gesagt wurde: okay, ihr wollt Frieden, aber wie weit seid ihr bereit, für diesen Frieden zu gehen? Seid ihr auch bereit, mit Waffen für diesen Frieden zu gehen? Und in Ihrem Buch stellen Sie, äh, sagen Sie dass wir in Europa eine neue Ordnung erleben, deren zentrale Elemente eben nicht mehr dieses Krieg auf der einen, Frieden auf der anderen Seite ist, sondern ähm, eigentlich sind wir dazwischen irgendwo im Konflikt, so nennen sie es, hm. ähm, der weder Krieg ist, aber auch nicht wirklich Frieden. Ähm, vielleicht können Sie das nochmal genauer erklären, was Sie darunter verstehen und ja. was das in der Konsequenz auch bedeutet. Ja genau, ich habe das in dem, in dem Buch
1: und auch mit der, mit der Kollegin zusammen schon sehr, sehr früh als, als die neue Konfliktordnung bezeichnet. Das ist natürlich ein provokanter Titel, Weil die Aussicht, dass man man in einem Konflikt leben muss und sich quasi da drin sozusagen, ja nicht wohlfühlen muss, aber sozusagen sich darauf einrichten muss, ist natürlich genau nicht das Friedensversprechen der alten Bundesrepublik. Es ist genau das Gegenteil. Konflikt ist eigentlich total simpel: Konflikt ist der Widerstreit von Interessen. Und der Konflikt wird umso schärfer, je. Sagen wir, je wichtiger oder existenzieller eigentlich mhm. diese Konflikte, die Konflikt, Interessensgegensätze sind. Ähm, und in dem Zusammenhang ist der russische Angriffskrieg halt nur eine Station in einer großen globalen Veränderung, der, der ja, kann es kleiner machen, der, der Weltordnung. Ähm, und das bedeutet, hier treffen ganz viele unterschiedliche Konf- Interessen aufeinander und das erzeugt Konflikt. Und dann mhm. ist nur noch die Frage, glaube ich, dass meine Interessen rechtmäßig sind und gut sind, dann muss ich auch Widerstand leisten gegen diejenigen, die diese äh, Interessen bekämpfen und die im Grunde genommen das Lebensmolde, das ich leben will, unterminieren. Und da gebe ich nicht die Instrumente vor, sondern die anderen geben die Instrumente auch vor. Wenn die bereit sind, dafür militärische Mittel einzusetzen, dann haben die offensichtlich... Äh, das Interesse an Verhandlungen komplett verloren. Ja. So, und das ist, das ist das Problem, dass man sich da im Grunde genommen, also auf der einen Seite mit Blick auf die Instrumentenkassen, das ist eben nicht nur eine rein militärische Geschichte, im Gegenteil. Ähm, wir sehen ja, und deswegen ist das sozusagen, ist weder der Anfang noch das Ende der Zweite Russische Angriffskrieg, sondern wir sind mittendrin ähm, und wir sehen schon, dass wir auch schon vor dem vor dem 24.2.22 angegriffen worden sind. Und dass es die Kunst ist, ähm, das ist auch so eine klassische Definition von, von Staatsmacht, ne, die wir in Deutschland moralisch ablehnen, die aber ähm, tatsächlich teilweise ähm, auch in unseren Konzepten nicht verankert ist, nämlich dass man alle Instrumente des Staates zusammenbringt und zur Durchsetzung der Interessen nutzt. Ja, genau. Und die Russen machen genau das. Und die Chinesen machen auch das. Und die Amerikaner machen das zum Teil auch so. Die haben vielleicht andere rechtliche Grundlagen, wo sie sagen, da gibt es bestimmte Sachen, da sagt unsere Gesellschaft, das machen wir nicht. Andere sind da ruchloser. Für die ist das Völkerrecht im Grunde Mhm. genommen nur dann von Vorteil, wenn man es propagandistisch einsetzen kann. Aber diese Mhm. Ausdehnung der Konfliktzone, das ist im Grunde genommen das, was schon lange stattgefunden hat und wo wir im Grunde genommen jetzt im im Nachgang sind. Wir sind hinter der Kurve. Wir müssen verstehen, dass dieser dieses Konfliktfeld schon lange eröffnet ist ja. und dass, wenn der Krieg vor, vorbei ist, der Konflikt aber nicht vorbei ist, weil wir dann ökonomisch weiterhin angreifbar sind und Schwächen haben. Ja. Ne? Und auch genauso gesellschaftlich. Ne? Also wenn Sie jetzt gucken auf das, was in den letzten Monaten passiert ist im, im Rechtsextremen und im, im, im linken Bereich, dann sehen Sie ja, ähm, ich glaube, man muss nach links und rechts gar nicht mehr auftrennen, Im, Extrem, im extremen Bereich, dann sehen Sie, dass Polarisierung und gesellschaftliche Spaltung ebenso eine Waffe ist.
0: Ja. Wenn ich, wenn ich das jetzt aber ähm, nochmal zurückdenke, dann ist ja im Prinzip das, was wir in Deutschland oder das, das Denken, das wir in Deutschland hatten, über die letzten Jahre war ja, okay, Konflikt, kein Problem. Aber bitte nicht mit Waffengewalt. Mhm. Ähm, und ähm, Sie sagen jetzt aber, ja, wir müssen uns aber darauf einstellen, weil der andere hat halt einfach Waffen. So ist es. Damit müssen wir klarkommen und dann überlegen, ob wir uns ergeben. Oder wir sagen, okay, hey, wir haben auch ein paar und äh, vielleicht setzt du deine dann nicht ein oder mhm. zumindest tra- irgendwie in der Lage sind, darauf zu reagieren. Ähm, wenn ich das jetzt aber mal auf... Ähm, auf die Situation jetzt in Israel beziehe, äh, hat Israel nicht in Bezug auf den Gazastreifen, das Westjordanland, also die palästinensischen Gebiete über die letzten Jahrzehnte genau das auch getan, gesagt, okay, hier ist ein Konflikt und äh, die anderen sind bereit, äh, Waffengewalt auch anzuwenden und äh, wir wissen darauf zu reagieren und trotzdem ist ihnen dieser Konflikt jetzt brutal um die Ohren geflogen am äh, 7. Oktober. Ja. Ähm, äh, Liegt es vielleicht daran, dass sie es vielleicht doch versäumt haben oder haben sie es vielleicht versäumt, das ist jetzt eine steile These, zu sagen, okay, wir hätten vielleicht trotzdem darauf hinarbeiten sollen, diesen Konflikt möglichst ohne Waffengewalt zu lösen. Uns irgendwie darauf zu äh, zu einigen, dass wir sagen, okay, wir können an einen Punkt kommen, wo wir beide die Waffen erstmal weglegen. Also Mhm. um nochmal auf ihre These jetzt zurückzukommen, ein bisschen langer Weg, ähm, dass man sagt, okay, es gibt diese Konfliktordnung und es gibt alle Mittel und wir müssen klarkommen, dass die anderen auch wirklich bereit sind, alles zu machen und müssen darauf reagieren können. Aber sollte es nicht trotzdem Ziel sein, wieder dahin zu kommen, dass man sagt, okay, aber wir sind zivilisierte Menschen und dann bitte ohne Waffen. Ja. Ja klar, das würde man sich wünschen.
1: Und über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu sprechen, ist ja total schwer, weil man, weil der ja so verschränkt mit anderen Konflikten ist. Ne? Sie haben sofort ein ganzes Wollknäuel von Themen auf dem, auf dem Schoß und das ist total schwer auseinanderzudröseln. Und selbst wenn man nur die, die, das sind ja nicht nur zwei Akteure, es sind ja mindestens drei Akteure, ne? also Israel, ja. ähm, Hamas ähm, und Palästinenser, die alle in einem, in einem sehr tragischen Verhältnis zueinander stehen. Ja, ja? absolut. Ähm, und das einer, ist, ist sehr vereinfacht von mir jetzt gesagt Genau, das aber ist, ich, ich, ich versuche es ja, sozusagen nur so ein bisschen auseinanderzuziehen. Ähm, und, und der nächste Punkt, den man halt reinbringen muss, auch zu hier ist halt, hier hat halt keiner die Unschuld gepachtet. Mhm. Na? Man kann das, also ich fände das eher, deswegen habe ich das, den Begriff des Tragischen benutzt, die, die, die tragische Verbindung der Akteure untereinander und auch damit eigentlich eine, eine Geschaffenheit eines Konfliktes, aus dem man nicht mehr entfliehen kann. Hm. Weil der Konflikt größer ist als ich selber. Und meine Möglichkeit der Steuerung dieses Konfliktes so gering ist. Das ist im Grunde eine ganz fatale und deswegen auch wirklich tragische Geschichte. Das heißt, da da hat keiner ähm, das ähm, unendlich Gute für sich sich gepachtet. Dazu kommt, glaube ich, das muss man für die israelische Seite sagen, sie haben natürlich auch da unterschiedliche politische Strömungen. Ähm, und mit einer sehr stark rechtsgerichteten Regierung halt auch bestimmte Vorstellungen darüber, ob eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch realistisch ist oder nicht. Ja. Ne? Also, und im Grunde genommen möglicherweise auch schon lange angelegt, dass man sagt, ja, wir, wir können keine Verhandlungslösung da eingehen, ähm, sondern wir müssen und so weiter mhm. und so fort. Ne? Das, und das hat es, glaube ich, enorm, enorm schwierig gemacht, da überhaupt einen positiven Weg rauszufinden, und man muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt komme ich sozusagen von dem Konflikt noch mal zu uns zurück, Boah, wir haben uns auch irgendwann nicht mehr drum geschert. Ne? Man konnte immer sagen, ja, ja, wir sind für die Zwei-Staaten-Lösung und dann sagt man nur alle müssen sich an einen Tisch setzen miteinander verhandeln und das war im Grunde genommen das, das Sprechbuch deutscher Außenpolitik in dem Zusammenhang. Ja. Da waren wir fein raus, bis zu dem Moment, zu dem es jetzt im Grunde genommen knallt und die Tragik komplett sozusagen ihren, ich kann auch gar nicht sagen, den Höhepunkt erreicht. Also ob das jetzt der Höhepunkt ist, das wissen wir ja noch gar nicht. Aber im Grunde genommen erstmal sozusagen der Konflikt ausbricht. Was jetzt nochmal auf drei Ebenen drunter die Verantwortung der israelischen Regierung, der Geheimdienste etc. ist, ist glaube ich, noch eine ganz andere Frage. Ob man sich auf ein falsches Sicherheitskonzept auf einer operativen Ebene verlassen hat, das wird die Zeit ähm, weisen in den den nächsten Wochen und Monaten, äh, was was da rauskommen wird. Und ich glaube, die Frage ist eher, finden sie da einen neuen Haltepunkt, wo alle Akteure innehalten können und sagen können, okay, es ist so aussichtslos, Mhm. Ähm, wir rutschen in die gleiche Tragik zurück und haben einfach alle ganz viele Menschenleben zu beklagen. Und ich will gar nicht von dir, dass du meine Verluste beklagst, aber ich möchte meine Verluste wenigstens in Ruhe beklagen können und einen Moment des Nachdenkens darüber haben. Mhm. Das lässt sich aber total einfach sagen, weil, und ich sage das auch so und ich merke das, dass, das eigentlich, dass man es das fast schon so gar nicht sagen kann, weil für, aus meiner Sicht der, der Ukraine-Konflikt viel existenzieller ist und aus meiner Sicht natürlich verständlich ist, dass die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt nicht verhandeln kann. Und das kann, muss man den Israelis ja. genauso unterstellen, dass sie als Volk und, und, und Gemeinschaft einfach so extrem getroffen sind, mit einem, mit einem solchen Schock getroffen sind, ähm, der ja auch die, sozusagen die, den Staat insofern infrage stellt, dass er so gesagt hat, das ist der Staat, den wir geschaffen haben, in dem Juden sicher leben können. Und auf einmal schafft dieser Staat das nicht. Naja. Na? Aber das ist schon... Da stellt der Staat sich letztendlich selbst in Frage. Und ich, also das ist, glaube ich, eine sehr tief Ich kann mir vorstellen, dass das in Israel zu einer sehr tiefen Debatte führen wird, weil der Staat einfach auch noch so jung ist und man sozusagen noch viele, viele Hoffnungen und jetzt auch viele Enttäuschungen im Grunde ja. genommen darüber hat, dass dieses Versprechen von Sicherheit nicht eingehalten werden konnte.
0: Ja, ein wahnsinnig komplexes, schwieriges Thema. Aber Die Frage, was kann der Staat, was kann der Staat nicht, bringt mich zu meiner äh, letzten Frage an Sie. Sie werfen in Ihrem Buch Deutschland, Zitat, Staatsversagen im Bereich der militärischen Sicherheit, Zitat Ende, vor. Äh, In einer der letzten Folge des Podcasts »Die Lage international«, wo Sie ja jede Woche zu hören sind, äh, vorher hieß ja »Ukraine die Lage«, ähm, da fand ich, haben Sie wunderbar erklärt anhand der Taurus-Debatte, die wir im Moment führen, also die Frage, ob äh, wir den Ukrainern diese Taurus-Marschflugkörper schicken sollen oder nicht, oder zumindest an die Briten und dies dann äh, weiterschicken oder im Austausch, im Ringtausch. Ähm, können Sie auch unseren Hörern nochmal kurz erklären, warum diese Debatte oder vielmehr die Weigerung von Olaf Scholz, die Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, beispielhaft für das Grundproblem der deutschen Sicherheitspolitik aktuell ist? Oh. Ich versuche das, ähm, versuch das
1: ganz, ganz kurz. Ähm, also vielleicht erstmal zu dem, zu dem Staatsversagen. Ähm, also erstmal war ich total happy, dass ich es irgendwie geschafft habe, den Begriff halbwegs, hoffentlich halbwegs gut in diesem, in diesem Buch unterzubringen, weil es ist eigentlich ein sehr abstraktes Konzept. Ne? Es geht darum, dass der Staat eigentlich Aufgabe hat, bestimmte Grundversorgung sicherzustellen. Mit Wohlfahrt, mit politischer Ordnung, was Demokratie ist mhm. ähm, und was Sicherheit ist. Ja. Das heißt also, der Staat muss das ausreichend zur Verfügung stellen. Steht auch in der Verfassung drin. Das vergessen einige Leute immer wieder. Und die Verpflichtung aus der Verfassung heißt auch, man darf sozusagen nicht in die sicherheitspolitische Unterdeckung kommen. Das ist eine Versicherung, die wir da aufbauen im militärischen Bereich. Und unsere Versicherung hat nicht ausgereicht. Und absehbar nicht ausgereicht und sie wird, das ist sozusagen auch das Argument im Staatsversagen, das ist eben nicht akut, nur aus Versehen, weil Mhm. was weiß ich was, 100 Panzer ausgefallen sind aus irgendwelchen technischen Gründen, sondern das ist strukturell veranlagt. Und wir kriegen das auch nicht mal einfach so wieder weg. Das heißt, der Staat kann auch auf absehbare Zeit in der Zukunft die Sicherheit nicht alleine garantieren und auch nicht seinen Beitrag im Rahmen der NATO leisten. Wir organisieren unsere Sicherheit nicht alleine, das machen wir schon mit anderen zusammen, das ist auch gut so und ist auch ökonomisch sinnvoll so, aber auch das kann er nicht. Und damit ähm, kommt der Staat einer oder vielleicht der wesentlichen Verpflichtung nicht nach, der eigentlich seine Existenz begründet, nämlich Bürger, souveräne Bürger geben ihre Souveränität an den Staat ab und erhalten dafür Sicherheit, Wohlstand und Ordnung auch noch mit dazu und die wird nicht gewährleistet. sagen, ja. Wow, das ist schon wirklich krass und je tiefer wir halt in dieses Thema einsteigen, umso mehr merken wir, dass das, dass das tief verankert ist und ähm, wie tief das verankert ist, auch im alltäglichen Denken ist gar nicht so sehr der Ukraine-Konflikt, sondern ist, wenn Sie die letzten Berichte, jetzt auch in der, in der Zeit vor ein paar Wochen äh, lesen, wie die Evakuierung von Afghanistan abgelaufen ist, ja, ja. da ist ja auch ein Ende der Zeit des, sozusagen des westlichen Interventionismus gewesen ist, mit welcher sicherheitspolitischen Denke wir nicht evakuiert haben und gesagt haben, wir wollen auf alle Fälle keine Unruhe, während man gar keinen mehr eigentlich verunsichern konnte, weil alle anderen Botschaften eigentlich schon dabei waren zu evakuieren und ja. die, nur die Deutschen saßen noch da ähm, und die, die, die entsprechende politische Leitung gesagt hat, ja du, ich bin noch bis Montag im Urlaub, aber auf alle Fälle keine Unruhe verbreiten. Und man sagt, wow, das ist das wirklich ist, ist ein ein solcher ein, eine solche Betrachtung unter dem Brennglas ähm, die wir jetzt zur Zeit gerade haben, wo deutsche Sicherheitspolitik damals gestanden hat in, in ne, was ist das Gedankengebäude in dem das funktioniert und da kommt man auch nicht einfach so raus, ne? das ist halt das fatale und deswegen ist das Buch auch wirklich nur ein Versuch so ein, ein kleiner Versuch ähm dazu sagen, hey, wir haben tatsächlich hier ein größeres Problem ähm Und da können wir nicht darauf vertrauen, dass die Rezepte aus der Vergangenheit tatsächlich äh, uns in der Zukunft helfen werden. Und das Problem ist dann, wir müssen uns erstmal auf die Suche nach den neuen Konzepten machen Ähm, und die für uns sozusagen Hm. umformulieren. Wir können sicherlich Anleihen bei vielen Partnern machen, aber das muss letztendlich für uns stimmig sein, nachher das Konzept.
0: Ja, ja. Herr Dr. Mölling, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und äh, ich lade unsere Hörer ein, äh, die Geschichte mit den Taurus-Marschflugkörpern einfach im äh, anderen Podcast die Lage international zu hören. Es lohnt sich, weil es ist wahnsinnig kompliziert, aber ich finde, es trifft einfach den Nagel auf den Kopf, warum diese Taurus-Marschflugkörper eigentlich ein Absurdum in sich sind für die deutsche Sicherheitspolitik. Ja, das sind sie leider. Aber genau, hören Sie es danach, das ist, glaube ich, Genau, Idee. also einfach danach hören. In den Shownotes finden Sie auf jeden Fall einen direkten Link. Herr Dr. Mölling, herzlichen Dank und ich lade auch noch herzlich ein, das Buch zu kaufen. Fragile Sicherheit, das Ende des Friedens und die neue Konfliktordnung. Es lohnt sich. Ein tolles Buch, sehr interessante Thesen, Herr Dr. Mönning. Herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.